Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Det är er advent. Vad betyder advent? Har du tänkt på det? Jo, advent betyder egentligen att ankomsten av något som är er som var förväntat. Det, er, det betyder begynnelsen, det betyder komme, det betyder inträden, det betyder tillkomst eller tillsynskomst. Och klart att mitt i allt chaos och mas och allt detta som på måte har på måte packat väldigt in detta som har med julen att göra. Någon liksom på måte som vill lite se lite sån historisk kritisk på det vill se si att egentligen så är er inte julen först och främst en kristen tradition och så vidare för det var för de kristne liksom gjorde beslag på det och Jesus han var ikke født i julen var født i januar eller vad det var för det för mig spelar ingen roll om Jesus var født på sanktomsaften eller midsommarafton eller men det som är er hela poängen er att Jesus är er født. Ja, det är er liksom vår fokus på det. Men klart att jag tror att de flesta vill påstå och det är er någon gånger så i försöket på att vara politiskt korrekt så tror jag många gånger man kan dra det för långt. Nu ska ikke jag komma någon politisk agenda och sån här, men klart att när ikke barna på skolan ska få lov att kalla det länge för julesanger, men så kalla det för traditionssanger för att försöka vara politiskt korrekt så tror jag man drar det allt för långt. Det är er viktigt att vi som land som nation hänger om bygger på den kristna grundvollen som vi har. Jag driver bland annat nu i läser just och det är er ju intressant och det är er väldigt intressant att se det, det fundament som har er lagt på 1814 för många hundra år sedan av, av, av människor som var stort sett kristna och byggde på de tibud byggde på det, den kristna etiklare människa syne mänskvärde och så vidare är er det något som vi må hegna om. Men julen har ju bit bakt in så mycket att hvis man inte på något evangeliserar på nytt fortäller den generation som kommer vad julen är. Er. Jag tror man ville få en ganska ikke här på skolan för vi har en fantastisk skola och hvis du känner någon naboer eller barn eller barnebarn eller ålderbarn eller tippoldebarn eller ett land så får dem in på skolan här. Vad var det vi hade fått nå buen barn ungdomsskola? Vi hade fått nå ett sån Ja, vi har fått det egentlig på en måte stemplet, altså på en positiv måte, at vi er en helsefremmende skole. Og det er, det er, sånn, det er liksom strandens blå flagg. Det var et bra uttryck. Det är er liksom att det det är er inte det är er liksom sånt vis att stranden är er väldigt ren och pen och det lurer jag någon gånger på hur de kan sätta upp blåflagga på det på järdsidan när det är er helt nedsöpplat. Men poängen är er, vi har fått ett stempel som ett blått flagg att vi är er en ren skola, vi är er en sund skola, vi främmer hälsa, vi främmer fysisk aktivitet i skolan, skoletiden och så vidare och så vidare. Det är er ett väldigt väldigt plus. Så tusen tack till Ida som är er rektor och hela gänget på skolan både föräldrar och lärare och ansatte för att det har blivit möjligt. Ja. Men hvis du spör många vanliga barn i gata vad är er julen för nå så tror jag väldigt många vill svara nog helt annat än vi som är er gott vuxen och vuxit upp att julen drejs om att en frälsare är er oss fött. Så då tänker jag som så att jag vill bruka detta med en advent är er kanske den enda chansen jag preker här nå i december 
Oj, det var smått. Men då må jag nog snu mig. Så tänkte jag att vi får läsa julevangeliet sammen, då delar av det. Jag läser här, ja. det är er nog där som han også, men jag tar den här. Då sa engeln till henne: "Frykt ikke, Maria för du har funnit nåde hos Gud. Och se du ska bli med barn och föda en son och du ska ge han navnet Jesus. Han ska vara stor och han ska kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge ham hans far Davids trone. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans rike ska ikke ha någon avslutning. Då sa Maria till engeln: "Hvordan kan detta gå till? Då är jag levd med någon man." Englen svarte och sa till henne: "Den hellige ande ska komma över dig och kraften från den högste ska överskygga dig. Därför ska också det hellige som blir född av dig kallas Guds son." Och se din släkting Elisabeth har er också undfanget en son i sin höga ålder och hun som blev kallt ufruktbar är er nu i den sjätte måne för ingenting är er omöjligt för Gud. Då sa Maria säger Herrens tjänstekvinna låt det ske mig efter ditt ord och engelen förlot henne. Låt mig dvela lite vid denna texten vi är er ju inne i advent och jag måste säga si, detta är er verkligen en text som jag älskar för detta är er begynnelsen till något stort. Har du hört uttrycket ikke förrakte den spede begynnelse? Och allt startar med ett såkorn. Jesus till och med när han underviste i Markus 4 och då också i Matteus evangeliet, liknelsen om såman så sa Jesus att om det ikke förstår denne liknelsen om såman så kan det ikke förstå någon annan liknelse. Det var liksom lignelsen över lignelsen vad betyder lignelse? Lignelsen är er, en lignelse är er bokstavligt talat att Jesus tog ett exempel från vardagslivet för att illustrera ett ondligt princip. Han sa igen och igen så sang för Guds rike är er och ligne med sånt. Guds rike är er och ligne man snackat om detta med till fiskarna snackat om och det och kasta ut noten och att den skulle göra dem till mänskefiskare och till en till en bonde så snackat han om han om att hjärtets kvalitet är er som ett et, en 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 hvor det finns någon som blir sådd på steingrund någon bland toner någon på den gode jord och någon bland i vägkanten och så vidare Och så sa han vad som avgör vilken höst och vilken frukt och vilken innöstning man får avhänger på mängden av såkorn som är er sådd det och det avhänger av jordsmonnen. Så när då var det hvordan Gud som skulle göra ett mirakel och låta si, Jesus var ikke en nödlösning. Det var ikke liksom men att Gud måtte finna på något för det gick ju helt skevt där liksom nede på jorden. Det blev ikke som man hade tänkt. Nej, för världens grundval blev lagt så hade han allerede bestämt att Jesus skulle komma. Det är er det som är er fantastiskt och lite sån brain blowing för oss. Det är er ju att Gud vet ju vad som sker för det sker. Gud vet ju slutet för begynnelsen. Gud vet ju hur det här hela ender. Och då för att liksom få det att verkligen knaka i toppetagen. Gud har ju inte en egen fri vilja. Och han vill aldrig köra över din egen fri vilja, men han vet ju på förhand i en varje eneste gitt situation hur du kommer till att välja. Så hur han tänker sig att han klär sig gott i håret sitt av och till för han vet ju vad vi kommer till att välja så många gånger är er stupid. Dumma avgörelser. När likväl så vill han inte köra över oss och köra över den fria viljes beslutning att välja det man vill. Därför står det ju i bibeln att se att föran dig er en öppen dörr. 
Jag satt föran dig välsignelsen och förbannelsen. Jag satt föran dig livet och döden och så säger han välg då livet. Ja. Så det er på något Gud säger att se här, här är er två vägar. Du kan gå den ena vägen eller du kan gå den andra vägen. Du kan väl gå till höger, du kan gå till vänster. Det är er ditt valg. Men Gud på något ger oss råd. Han ger oss instruks hvordan han råder oss till att välja. Men mennesker har er en egen fri vilje. Så litt som brutalt så kan man si det at Gud egentlig står og ser på at mennesker går in i fortapelsen. For det er deres valg. Det er jo brutalt att si noe sånt. Men det er da enden og det er utfallet på dette livet. Det tror vi jo på. Og det er jo meget politisk ukorrekt att si. Men vi, det kan jo ikke... Vi, jeg sier sånn for oss som forkynner det, ved om ikke vi forkynner Guds ord, så får man jo være litt smart og i hvilket settinger, og du trenger ikke å lirke av det alt mulig liksom til enhver tid. Men poenget mitt er at dette livet har to utganger. Det enten går det opp for å være med Jesus, eller så er du separert og går fortapt. Det er de to utgangene av evig liv. Nå hørte jeg nå på morgenen en stor gudsmann som jeg hadde stor respekt for å ha gått bort. Det er Renard Bonke, han døde nå i natt. En 79 år gammel. Han er liksom dagens uh, Billy Graham. Jeg har to bilder på kontoret. Jeg skal legge ut på Facebook og Instagram. Jeg har to bilder på kontoret mitt. Det er bruddebildet mitt, og så er bildet av meg og Reinhard Bonke. Da jeg var med på korstoget hans i 1987. Du har vel også vært med på korstog med Bonke, har du ikke det, Anders? Har du det? Ja. Mm. Så han gikk jo godt bort til Herren. Og når jeg sendte en sms til Hille, for jeg har vært på nattevakt, så sa Hille, ja, da ble han forfremmet. Inn i herligheten. Og møtte igjen miljoner av, av mennesker som han brakte for Gud, tenkte jeg. Jeg tror han fikk for en skikkelig party. At folk som kommer opp til han sier, Renard, jeg er her på grunn av dig, For du er den og den gangen langt ute i bursen i, I Nigeria, opp i Kano, eller hvor det er liksom der, så kom det og forkynte evangeliet. Jeg var tidligere en rusmissbruker, jeg var tidligere en muslim. Så kom du, og dere hadde så svært kraftig lydanlegg at jeg hørte flere mil unna. For det var faktisk sant. Han hadde et lydanlegg som kunne nå flere millioner mennesker. Men så forkynte du evangeliet. Og jeg sa ja til Jesus. Og jeg er her på grunn av at du var lydig. Hmm. Hvorfor nevner jeg alt det her? Jo, fordi at når det gjelder da menneskets egen frie vilje, her har vi jo et møte med Jomfru Maria. Hvor da engelen sier at du skal bli gravid, Och det är er inte Josef så jag ska inte gå i dybden här men du kan prova att tänka scenariet. Här är er jomfru Maria. Tro lovet, det är er ett fint ord för att vara för lovet med Josef. Och så kommer änglen och messer upp hela grejen. För han säger att du ska bli gravid. Och det är er Gud som är er faren. Alltså för att säga si det sån och låt mig säga si sån. Detta är er en one time story. Som det er noen andre som sier liksom og prøver sig, og så har varit utro og varit ute på julebord og, og, og liksom og så vet ikke vad som sker. Det her er jo for tragisk, men det sker jo alt for ofte. Og så våkner de og vet ikke vad som skjedde på natta, og så våkner de med alt for lite klær og så videre, og så efter to måneder så viser det at man har blitt gravid og man vet ikke hvem faren er eller noen ting. Så kan man ikke dra den storyen at det er Gud som har gjort den til far også. For det er en one time at det skedde. Ja. Men det skedde jo her da at hun blev gravid. Så kom, det har jo aldrig skjedd før, aldri skjedd på. Så når hun prøver å dra den storyen til Josef da, så sier ikke han umiddelbart, no problem. Det, det er, den fikser vi. 
Det ville ikke jeg gjort, og det ville ikke Kjell gjort heller. Vi hadde sendt dem på dør, seriøst. Hva? Så da må jo, må jo englen komme en ekstra gang. Og det tror jeg Gud skjønte. Så Josef fikk jo også englebesøk av den samme englen. Hvor at englen sa, hør nu, er Josef ikke sendet på dør. Fordi at han måtte jo da plutselig komme i, på en måte litt sånn i nødmodus. Fordi at når det her sev ut at hun da var gravid, og ikke Josef var til, var til var far, så ville jo hun få besök på døra med folk med store steiner henne, Hvor de religiøse og skriftlærde ville komme og steine henne til døds som var då den tradition som de gjorde med slike mennesker som hadde såkalt i gåsene drevet hor. Så här var jo en redningsaktion for att prøve å berge det. Jeg snakker om drama og drama. Du trenger ikke å klikke på Netflix for att få drama, bare lese juleevangeliet. Men prøv å leve deg in i det. Så først så får jo Josef et besøk av samme englen. Skikkelig. Så han forstår det er Gud bak det här. Men så var jo det andre hvordan de skulle klare å berge livet. Så da sier jo da, så sier jo da englen også da til Maria, å gå, oppsøk din slektning Elisabeth, som også er gravid. Og dette er en av mine favorittbilder. Det er jo det fra denne filmen, filmen Reisen til Betlehem, tror han heter. For hva er det som sker er jo det akkurat som skriften sier. Maria oppsøker da Elisabeth, som er, det var ikke Gud som var far, men det var likevel et mirakel, for hun var godt voksen dame, og mannen hennes var også enda mer voksen, så hvis du skjønner vad det innebærer. Men da Gud hadde da grepet inn, så hun hadde blitt gravid, men hun hadde jo en jordisk mann da. Og da leser vi jo i historien at når de møttes, så kjente de hvordan babyen hoppet i magen. For det var liksom same kindred of spirit. Det var, det var mennesker som var egentlig i samme situation, De bar på et mirakel. Og så, så går jo tiden. Og det kommer den tiden, og det er liksom å føtte i en stall og alt det der. Så det får man jo ta noen, kanskje som andre som skal preke, når det begynner å nærme seg inn, og halleluja, og gjeterne, og søvne, og røkelse, gull og myrra, og hele pakka på en måte. Men det som jeg ønsker å gripe fatt her, Det är er egentlig samhandlingen och samarbete mellan Gud och människorna. Du vet att det är er lov att tänka sig om man läser bibeln och hör förkynnelsen för här är er mitt poäng. Och klart att det blir jo liksom lite som ett tänkt scenario på grund av att Gud vet ju också vad vi kommer att se. Si. Så när Gud då sender englen till Maria så visste ju Gud att hun kom til att se si ja, skönjer du? Eller så hade ju han gått till någon andra, men rent teologisk och så du förstår settingen här. Hun kunde sagt nej. Som en känd förkynner Catherine Kuhlman på 50-talet helt fantastisk miracle ministry, enorma mirakler skedde. Hun sa det att jag var Guds tredje valg till en av att stå i den här tjänsten. Men den som Gud kallade först och främst, nummer en, Og det andre valget, de sa nei. De ville ikke betale prisen for att stå i det her. Men jeg sa ja. Så fick hun det. Jeg vet ikke med dette, om det var Guds, regner med at det her var Guds første valg. Men poenget er det. Hvis, Gud, hvis Maria hadde sagt at det her er det sprøeste jeg har hørt. 
Jag regner med att jag sover att det här är en pizzadröm och det är det är helt sprött för det har aldrig skett för. Självklart vill jag inte vara med på det här. Fick fram mig Satan liksom och vet inte vad han hade dratt och så vidare. Så måtte englen ha trukket sig undan. Gud vill ju inte impregnerat henne och gjort henne gravid mot hennes vilja. Det kallas för våldtäkt folkens. En vär som då blir utsatt för något, enten att man är er då bevisstlös eller något. Det är er övergrepp, det är er kriminella handlingar. Hänger du med? Men hon sa ja och så sa hon det som jag syns är er helt fantastisk och sa det lade ske med mig efter ditt ord. Detta är er en övergivelse till Guds vilja med vårt liv. Och då man bara skjut in när man nämnde här allerede med Renard Bonke för mig också är er det här lite sån ganska speciellt. Jag fick ju vara med på som sagt Kisombokorståget med Renard Bonke 1987 och blev väldigt grepet och förvandlat mitt liv och så vidare. Men jag husker på första gången jag så en video från en av dessa korstågna från Renard Bonke. Det var den gången vi hade VOS. Hör nu alla ungdom, det är er nog som heter VOS. Ja, det är er sån det är er, det är er ett monster av en kassettbond. Men den första gången jag så en video från en av bonkekorstoga så, så hade vi en nyfött baby och vi satt i baduskata 28, var det inte det? Och så satt jag på den videon och Guds on kom så starkt över mig, var jag så disse stora massorna. Det här är er tillbaka i Maria er född i 1986, 1986 och jag så det här. Och Guds son kom över mig jag falt ner på knä framför denna tv när jag såg dessa sväre afrikanska massorna komma och fram och ge sitt liv till Gud och mirakler skedde och så vidare och Guds son kom över mig och sa du ska göra också och du ska också göra det här och ha slike stora folkmassor för att på den tiden så var det ju 50.000 och 100.000 så växte ju bara mer och mer till banke. Det här är er tillbaka till 1986. Ja, jag var liksom vi vi jobbet för en ministry så vi drev och kokte pölser och kokartes kopierade kassett på och vi var glad för att vara del av en ministry som gjorde nog väldigt bra och så vidare. Så jag blev överväldigad. Men det Gud började att leda oss till. Jag bara drar den story. Och vi liksom vad var det där Christ for all nation? Jo, det har huvudkontor i Tyskland i Frankfurt. For det var för jag hade Norges kontor och så vidare. Men så kände Hilla och jag vi kände inte nog mycket pengar och så vidare. Men så så kände vi det och vi trodde på detta och är er tillbaka till detta principet här. För vad var det startet det här? Jo det startet med samarbete mellan Gud och människa. Vad var det Gud stod bak? Jo han stod bak såkornen. Och så kände Hilla och jag vi var ju som sagt da, nyfött baby kände inte så mycket men vi önskade att börja så in i vi brukar det du uttrycka och så in i denna ministrysen till han är er Renard Bonke. Ja. Så vi började att sända pengar vi jämnligt flera tusen kronor. Strax oss i tro hade inte i gåsen råd till det men vi kände att vi ville börja och pay alltså vi vi önskade att börja och pay vår alltså den vägen som vi ska gå på då alltså börja lage den vägen så vi började så in i det arbetet till Renard Bonke för vi visste han drev och jobbe med Afrika och gjorde tusenvis av kronor bara sådde det Och för att göra en lång historia kort. 
så blir vi spurt om att värma kunde vi värma på ett korståg i i södra i södra Amerika. Jag drog på samma med New Life Mission. Jag betalade hela resan min själv. Jag drev bara med med business. Jag var inte någon predikant den tiden. Jag drev bara och så försörjt min familj som säljer och så vidare. Så drog jag till till Itaituba i Amazonas jungel. Betalade hela resan min själv. Och därför att göra en lång historia kort så blir jag spurt av missionsleder Henrik Kransberg som är er hemma hos Jesus nu. Och sa Erik, kan du tänka dig att resa till Afrika som missionär? Ja sa jag. Så senten först mig ut på tre ukers missionstur. Det var 1987 jag fick vara med på Kisomo med Renard Bonke som vi hade stöttet i många år. Så kom jag hem igen i fyra flamme. Så blev vi som familj då vi två barn och ett och två år eller två och tre kanske. Ja. Så drog vi sex uker till Afrika. Och där talade också Gud till Hilde och gav en ett bibelvers för att han skulle ta hand om oss igen ett söndskor i ett törskod land. Solsvid land så det på den engelska bibeln. Så kom vi tillbaka igen. Packet sålde allt det vi ägde och hade gav bort och så var reste vi till Afrika. Och landet i Afrika 16 februari 1990, den dagen de fant utrikesminister Oko myrdet och drept och det var så närt att bli borgerkrig i Kenya. Glömmer det aldrig. Men vad är er det som sker? Har det grejt jag bara jag vittnar lite för det idag. Men det som sker då på mirakulöst vis är er att de som blir våra närmaste medarbetare och vi möttes på ett felles möte på en skola hvor både jag och Roger hade bytt dubbelboka. Så möttes vi. Så visade at det är lydman till Renard Bonke. Och så blir det ett vänskap som fortsatt är er, er så tätt och vi har aldrig haft en överensstämmelse oss emellan. Och de bor jo som sagt och är er missionärer fortsatt i Kenya. Så blir våra hjärta nitte together, alltså vi blir nært knyttet sammen. Men det som da sker, och Roger er jo lydmannen, og så begynner han å gi bort og gi oss, og vi får, vi får massivt med utstyr gratis. Vi tar over og kjøper oss over bilden, 25 000 watts generator og så videre, lysstolper, og han hjelper oss, og bla 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 bla. Og, 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 og så bygger vi opp en ministry snedelse, og så en dag så står jeg i Hulu Park og preker for 50 000 mennesker. Og står og preker i Mathalia Valley, den verste slumområdet i hele Nairobi, kanskje hele Afrika. Vi setter opp alt det utstyret vi hadde, og forkynner evangeliet til mennesker som sover på gatene, sover i slummen. Forkynner evangeliet, og i et nu så har vi 2000 mennesker. Vi døpte inn i Helions og støvskyer, så føyk og de talte i nye tunger. Og vi så 2000 mennesker i sitt liv til Jesus, med fikk navn og skulle bli fylt opp av kirkene. Og det var som en dröm som kom true. Men det startet med ett såkorn. För oss så startet det med ett såkorn när vi när jag först så den videon av Renard Bonke som döde natt. Jag hade önskat mig det här var ikke min preke men jag tror det här blir okej. Okay. Av att jag jag att Guds son kom över mig och jag och Gud talade att det ska du också göra. Och så bynt vi att så ett såkorn. Och vi vannet det. Hver gang vi ga, så sa vi takk, Fader Gud, at ditt ord sa, the gifts of a man makes room for him and brings him before great man. Takk, Fader Gud, at det man så, det ville man også høste. Og vi aktiverte vår tro hele tiden. 
aktiverade vår tro och jag är er overbevist om att det som öppnade dörrarna för oss så det som skedde när vi bynt oss så satte i Norge satt i Dröbak hade helt bodde där hus och bynt oss så in till Tyskland till Reinhard Bonke som nu är er hemma hos Jesus som drev med massivt arbete i Afrika Och en historien blev av vi inte att förvänta nu vi här men vi var 14 år som missionärer i Afrika sammanhängande. Men jag är er överbevisad kära vänner att det som öppnade dörren och som brakte mirakel i vårt liv Hilde och mig och barnas sitt liv det var de såkornna så vi bynt oss så i tro. Och det här är er inte en offerpreken folkens Så bare, bare slapp av. Bare la deg klamme hånda rundt lommeboka hvis du sitter og blåler på. Ja, vi skal ikke ta opp noe offer på slutten av møtet. Men jeg bare kjenner det at det som er viktig er at det du känner att du brenner for. Om det er lovsang, om det er kirke. Jeg tror på den lokale kirke. Jeg tror at den lokale kirke, og her i Moss er det mange lokale kirker, Och vi är er svare och liksom that's it liksom. Det finns många på många på samma måte finns många kolonialbutiker i olika form och färger. Så finns det kirker i olika eh, valörer, olika kulturer, olika musikstil, olika prekenstil. Se min prekendrakt, ikke sant? Den är er liksom inte någon sån mässehagel och grejer, men sån er vi. Men jag tror Ved at man blir en del av en lokal kirke og begynner så bevisst in i den kirken. Enten om det er i form av penger, om det er i form av tid, eller når du ber for, setter av noen minutter hver dag til å be for kirken, be for lederskapet, be for vekst, be for framgång, be, be for Norges land. Men når du begynner å sacrificial giving, altså nøler det du har av gaver og talenter, og begynner så in bevisst, Så tror jeg at det kan forvandle ditt liv, og plutselig så bare ordner ting sig. Det åpner sig døre, ting ordner sig, fordi at du sådde et såkorn. Maria måtte jo vokte det til såkornet. Vi var jo inne i Oslo i går, og så på glatt overalt. Og så skulle vi gå ned i trapp, vi skulle ned til Mathallen, og var jo med Akerselva, det var jo ren holke. Jeg fikk jo nesten lyst til å bære Maria, for at, nej, Maria, det er offentlig nå, Maria er gravid. Enda en jente på vei. Det er fantastisk. Det blir Erika. Det er bestemt. Erika. Nej. Jeg fikk jo lyst til å bære henne ned den trappa, for hun er jo gravid, vil ikke hun skal falle. For det, det er jo skjørt. Du må jo passe på, ikke sant, hva du spiser, hva du drikker. For det er skjørt, for det er, det er en spede begynnelse. Men gjennom at du, 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 du tar hånd om det, Og klart, vi som har holdt på en stund her i Kjell og, og Monika og Andreas og Anders og mange av dere, og Helge og noe, Rita og Einar, og jeg vet ikke hvor det er som stopper. Vi har jo vært kristne i 500 år, Einar. Ikke sant? Og, og kan sitte og mimre om hva som skjedde på 70-tallet og 80-tallet og alt det der, ikke sant? Men jeg tror at liksom, vi som har vært med noen år, så når vi var liksom heligasen, og vi var superkarismatikere, ikke sant? Og, og sikkert superekstreme. Vi har vel litt, litt, litt mer balansert med årene, vil jeg tro. Men så var det på møter at du fikk et ord. Så var det jo situasjonen var enten at du kjente at Gud talte, la noe ned der. På samme måte jeg satt og så denne videoen i joggebukset i Badusgata i Drøbak. 
Och Guds son kom och mig falt ner och gråt som ett litet barn och Gud talade till mig om att jag skulle också ha såna kampanjer. Det var ju det kunde vara Gud kunde lika gott sagt du ska starta en kyrka på månen. Vad är skriker jag med idag eller? Jag blir lite ivrig eller? Jag kan gott bara roa helt ner och jag. Er evangelisten som kommer av vet du. Jag har det bra kära männet idag. Ah, nej, jeg kan ta et sånn pust i bakken av og til. Jeg tog ikke kaffe like før jeg kom her. Jeg tog ikke kaffen her, jeg tog en hjemme. Ja. ja, den kan jeg ta Jo. Og, og, og når vi da sådde dette såkornet, så åpnet jo dører for oss. Og vi, vi kjente jo, og det, poenget mitt er at du, du bærer på noe. Hvis vi hadde tatt en runde her, du bærer på noe. Du har fortsatt noe du bærer på som du ikke har sett har blivit fullt liksom har blivit det har inte ännu blivit manifesterat här ute. Du fortsatt kanske har något. Och för mig så kom det till det punkten att efter att vi vi började så in i Renard Bonke. Jag måste bara ta med den storyn. Det var det som vittnemötet här men jag kan ju vittne. Jag kan se si vad jag vill här. Är det inte grejt? Så vi började så det här att tillbaka då i uh, ja. så skulle Renard Bonke ha en kampanje det första firekonferensen i Frankfurt og jeg kjente jeg skulle være med på det var det, var det noen flere som var der? Einar, du var der? var det der du drar for Rita heller? Nej. Nej. det er ikke så lenge siden nei, dere var jo, hadde allerede vært gift av dere ja. ja så jeg ble med på det og da var jeg bare en forretningsmann drev med salg Vi hade Maria var født, Hanna var ännu ikke født. Har du født? Nyfødt. Så reiste jeg på den firekonferansen, og jeg kjente at Guds ånd kom over mig og, og som, som Reinhard Bonke brukte å gjøre, så inviterte han at «Anyone here who wants to serve the Lord?» Ikke sant? Og tjene Herren. Alle sprang jo frem. Så sprang vi jo tusenvis av mennesker frem, liksom som en overgivelse som ønsker å tjene Jesus og, og sånn. Det var jo tusenvis av mennesker der. Så blev jeg stående litt foran på ena sidan för att sånt jag vet ju hur det var för alla predikanterna satt du på scen för vet du. Nu sitter vi inte på scen längre. Det är er liksom lite så nicke norsk kultur. Så vi sitter här nere bland vanliga människor. Och så blev jag stående där på lite på sidan hvor alla dessa gästetalarna satt. Och alla stod ju och det var det trycket liksom. Och så kommer den man fram på scenkanten och visar sig senare att det var en släktning av Renard Bonke men med asiatisk upprinnelse jag tror nu var inder eller ett land så pekar på mig säger hej ju 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 liksom mig ja du så snakkar du engelsk så nu ser jag här på norska ja så jag och så sa han att Gud säger till dig att du måste välja om du ska vara en förretningsman eller vara en Guds tjänare och så har jag inte grått och Guds son kom mäktig över mig Så spurt vilket land är er du från? Så är Norge. Så bara pekten på mig så you're going to be a fire in Norway. Så lika att lägga såna lyder av till. Men det var sånt det föltes då. Och det här är er ju tillbaka i 1987. Och och vi bodde var i Sverige på den tiden. Men det där brände sig fast i mig. Och så blev vi sent och drog till Afrika. 1990. 
och hade tänkt att vara i Afrika resten av vårt liv. Men så blev vi spurt om att ta över den här kyrken. Och då nämnde vi det för vår kära vän Jonathan Conrad, en sann Guds profet från England. Vi trodde vi skulle flytta till Etiopia, hade planer klar, undersökte skolor och allt samt för Anna. Maja skulle flytta till Australien och vara med på Hilsson. Men så nämnde vi för Jonathan och så profeterade han. Ja, vi tror på profetier, folkens, men vi er ikke styrt av det. Det er bare en bekreftelse av hva du har allerede i hjertet ditt. Okay? Så det er ingen styr deg gjennom profetier. Det er bare en bekreftelse på noe som du har allerede her. Kanskje eh, ikke tenkt noe på det, men det er en bekreftelse. En profeti er en bekreftelse på noe som du allerede har i hjertet ditt. Og da sa Jonathan, det her sånn, er av Gud. Gud har forberedt dere till det här och det ska dra tillbaka till Norge och så vara en gudsil i Norge. Jag hade inte tänkt att se si allt det här, men här står vi idag. Har nästa generation som är er i stand, som är er i färd med mer och mer och fylla in positioner och ansvarsområde så att vi kan hilla och mer och mer koncentrera oss om det vi älskar att göra, det är er att förkynna Guds ord, hela värma, leda lovsång, träna upp andra ledare och så vidare. Men här är er mitt poäng så på mode är cirkeln slutet och du er verden för ett julebudskap det här blev. Så Ah, er det, vet du. At det startet med Soko. Forakt ikke den spede begynnelse. Lovsangerne kan bare komme frem. Forakt ikke den spede begynnelse. Men er du en såmann? Hva er du skal så for noe? Du skal så den type såkorn som du ønsker å høste. Jeg kjente for dette med kampanjer skarer i Afrika och förkynna evangelie och kraftfull lovsång i kampanjer och så vidare. Så jag sådde in i det. Jag sådde in i den typen såkorn. Och vad är er mitt poäng här? Jo, det är er därför vi tror också på den lokala kyrka, för vi tror att i den lokala kyrka så ska det ska vara på måttet drivhuset, var dina såkorn kan börja och blomstra, kan bli nördsjut, altså de kan få börja bli kultiverat och bli sådd och få näring så de kan börja och växa upp. Så vi tror ju på genom att du och jag ger oss hen till en lokal kyrka, är er en del av en lokal kyrka. Så tror vi också på den din person ledrum. Den vision som du har. Det önskar du har att resa hit och dit och göra det och det och så vidare. Så tror vi att genom att gisa hen till något som är er större än dig själv så tror vi att också din personliga vision vill bli en verklighet. Som en sa, jag ska dö Tomson. Vad menar med det? Jag ska dö tom i mitt hjärte för jag levde ut alla visioner Gud lade i mig. Att det bara är er tomt skal som ligger där. För alla drömmarna, alla visionerna. Och jag ska inte komma in på det för det är er väldigt personligt. Jag är er 57 år folkens. Och Gud har de senare ukorna gett mig en mer levande vision för de nästa 10 åren. Som jag känner mig som en 18-åring igen. Jag ser klart vad jag tänkte att göra. Jag har en klar plan fram till 60. Så jag har en klar plan fram till 62. Men jag har också en klar plan vad jag ska göra när efter det är 62. Så vi har inte tänkt att pensionera oss. Du bara skifter lite. 
måte att jobba på, måte att vara på, måte kanske resa lite mer och så vidare. Men poängen mitt är er, det har varit där hela tiden. Men någon gånger så har jag varit så nere för telling och så sliten och deprimerad, har inte sett någonting. Det har varit mörkt, det har varit trist. Men akkurat nu, det blomstrar för visionen. Såkorna är er där. Det er, ligger där och murrar. Det vill för det vill inte komma tomt tillbaka igen. Hör här jag profeterar till dig och säger den vision, det såkorn som Gud har nedlagt i ditt hjärte. Om det kom genom en personlig profeti, det kom genom om du var alene med Gud, om det kom genom en preken du hört eller du läste Guds ord, men du känner att noben är lagt ned i ditt hjärte. Det skall i Jesu namn bli en verklighet. Det skall bli en verklighet. Du skall inte gå i grav med det ufödda visionen. Du ska inte gå i grav om den visionen inte blir en verklighet. Men genom att du tror fast, håller det uppe i tro och tillbedelse till Herren och du vandrar det såkorna och kan si till Herren, Gud, jag påminner dig att den dagen i 1974 <tøk> skriker jag sån att jag blev helt tesar. Da jeg var på det og det møte, eller satt og ba hjemme, eller var, så gav du mig dette ordet, så påminner du Herren hva han talte til dig, Og så priser du ham at det skal bli en fullbyrdet. Og mens du holder det oppe for Gud, så tjener du Gud helhjertet, trofastet, trofast i en større sammenheng, i en lokal kirke. Og mens du gjør det, så blir det en virkelighet. Det som har Gud har lagt ned i ditt hjerte bokstavligt talt till och jag vi var ung vi var naiv vi var begeistra men jag kom till det punkte och det er kanske var att vi vi drev och byggde om ett svart fabrikfabriklokale för att ha möter med kända amerikanska predikanter och eh, John Osteen och så grejer och vi var så begeistra och då det här var mitt hjärte folkens så jag ska avsluta med det här så sa jag Gud det här är er moro Det här är er morsamt. Det här är den som jobbar med det här minnesvis med drever och snäckra. Jag drev och snäckra en plattform trodde jag. Men så sa jag till Gud, Gud, det här är er så bra att vi får vara en del av. Så men jag låg där och snäckra och hjälpte lite under med den plattformen. Så sa jag till Gud, Gud, för mig spelar det ingen roll om jag ska ligga här under plattformen och bygga en plattform för andra eller om jag själv ska stå på plattformen. Gud, bara pass på att jag får vara med på det, att jag får vara med på det här. Och Gud svarade våra bönder att vi är er en del av att vara med och bygga Guds rike. Nu har jag skreket och skrålet och preket och du var inte det er fantastiskt julebudskap? Men sånn ble det i dag. Sånn ble det i dag. Ja. Ja. La oss reise oss. Takk at du lyttet til dagens podcast. Hvis du trenger forbund eller ønsker å kontakte oss, send oss gjerne en mail til post For å støtte oss, eller for å finne ut mer om vår kirke, besøk oss på vår nettside, østfoldkirken.no.